0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast, o nosso podcast para falar sobre política. Mais uma vez eu, João Pedro Benetti, ao lado do meu grande e fiel parceiro
1: desse projeto, Vinícius Santos. Boa noite, João. Boa noite aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes. João, nosso sexto episódio, vamos para a nossa reflexão. A nossa existência é a soma de dias que se chama hoje. Só um dia se chama amanhã. Aquele que nós não conhecemos, Armand Salacroa. E pensando no amanhã, pensando no futuro, hoje trouxemos um cara que é sinônimo de
0: revolução. Exatamente. Posso dizer assim, Vini? Com certeza. Então tá. O nosso convidado hoje, então, é o arquiteto, presidente do Partido Progressista de Gramado e membro do conselho consultivo do plano diretor, Márcio Coracini. Márcio, seja bem-vindo ao PolitizeCast.
2: Queria dar boa tarde, boa noite aqui pra galera, né, que é final de tarde aí, né. Sei que é um, é um prazer estar participando com vocês aí nesse canal de comunicação, né? Que é cada vez mais se amplia é mais aí pelas redes sociais, né? Sabe que a gente quando viaja, né? filho? papai sempre bota ali no, no rádio o no podcast, né? Cara, é legal, né? Às vezes a gente, algumas algumas vezes a gente escuta historinha pra nossa filha uhum. dela, dá uma parada, mas muitas <risos> vezes a gente escuta notícia, né? Cara, e eu vejo que cada vez fica mais popular. A gente sente a falta. É de profissionais que façam isso, né? Então tem que parar, gravar, editar, entrevistar, sabe? Mas eu acho que é o caminho futuro aí, né? Das, das, das comunicações para quem não pode estar sempre escutando um rádio, né? E te oportuniza também a tu escutar a qualquer hora das 24 horas do dia. Né? Exatamente.
1: Então agora na viagem, PolitizeCast...
0: Sempre. Já temos seis episódios, tá? Sempre. Te, te, te delicia lá.
2: Te atira. Bora, <risos> bora. Eu vou, dar, vou daqui a Santa Catarina, lá daqui a Balneário, toda vez que tá o seis. Isso aí. É, 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 Escuta é, é, o bem. teu várias vezes, tá? É, é. 40 minutos, mais ou menos, cada um. Um pouquinho mais. É, já pega umas seis horas e meia, sete horas de viagem. É.
0: Tudo, tudo certo, né? Feita a viagem. Feita a viagem.
2: Chega lá político,
0: né? <risos> então vamos lá. Márcio, te apresenta um pouquinho pra gente.
2: Cara, eu sou Márcio Coracim, tenho 42 anos, né? Sou pai da Alícia, minha filha tem 4 anos, casado com a Carinca Riva, advogada e morador de gramado. Nasci em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Comecei a fazer política, nem eu sei direito como, porque eu odiava política. Era skatista, né? Escoteiro, skatista, jogava vôlei, era cidadão normal, né? Um pouco rebelde por causa do skate, né? Skate ainda naquela época era. Ainda era mal visto, sabe? A sociedade ainda não estava pronta para aceitar um esporte do futuro, né, cara? Então, eu lembro que a gente estava sempre reivindicando na prefeitura uma pista de skate. Muito engraçado isso aí, né? Acho que muita gente que tem a minha idade passou por isso, sabe? Interior do estado, né? A capital já era até mais fácil, né, cara? Mas a gente estava sempre reivindicando pista de skate e sempre passava... As eleições e os candidatos a vereador, candidato a prefeito, o pessoal ia sempre lá dizer que não, que nós vamos fazer a pista, votem nós, nós vamos fazer a pista. Chegava lá, passava a eleição, nada de pista. Voltava a outra eleição, não, nós vamos fazer a pista, 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 nada de pista, né? Então a gente com a, com a turma ali do skate começamos a nos, nos organizar e eu nunca vou me esquecer esse episódio. Eu tava andando de skate no estacionamento do Itaú. E o. o o estacionamento tinha um piso muito bom lá E aí chegou um ex-vice-prefeito da cidade lá Que estava indo a vereador. Por Coracine, vem cá, eu vi que tu se dá bem com a turma aqui Organiza aí que eu vou fazer uma pista de skate para vocês aí Se eu me eleger Bah, cara, pra mim foi a gota da água, né Eu briguei com o cara Falei pra ele sair dali que nós não íamos votar nele E me irritei com ele E aí eu disse que eu odiava a política porque eu não quero saber de política. Foi assim mais ou menos que começou a história. Né? Aí a galera começou a me chamar para re- representar os skatistas. Eu ia para jornal, inclusive tem uma. Você já circulou aqui em Gramado, aqui, depois eu vou dar uma olhada no meu celular porque acho que tá aqui. Um trecho que alguém mandou para Gramado de um jornal. Eu tinha, acho que eu tinha uns 18 anos mais ou menos, reivindicando a pista de skate. Estava no jornal da cidade lá. O Márcio era assim: reivindica a pista de skate. Mas ele, ele começou assim, o movimento, eu, eu mais ou menos odiando a política. Não, eu odiava a política. Eu odiava, odiava a promessa de políticos, uh, ligava a televisão. Os mesmos problemas de 20 anos atrás são os mesmos de hoje, entendeu? O país sempre teve corrupção, sempre teve grupos políticos. Sempre a juventude quis ter uma oportunidade e os mais experientes não, de, não dão essa oportunidade. Então não, não, não muda muito o quadro, sabe? O quadro é o mesmo nos últimos anos de política brasileira. E aí eu me lembro que o meu irmão entrou na faculdade, aí ele começou a participar do DCE, Diretório Central dos Estudantes, e eu estava no segundo ano do segundo grau. Um dia a diretora chegou na escola, lá diz, olha, falou no microfone, pessoal do Diretório Acadêmico lá da universidade está passando as sala de aula para falar sobre as carteirinhas dos estudantes. E o meu irmão entrou na sala, quando o meu irmão entrou na sala, morri, né, querendo me matar, me esconder. Eu disse, o que o meu irmão está fazendo aqui que esses é políticos? Né? Aí meu irmão falou... Ele era vice-presidente do DC. Eu nem era ligado que o meu irmão era vice-presidente do DC, né, cara? E muito menos de política, não nem me ligava. E aí ele falou tudo, e daí eu ainda comentei na aula. Eu disse assim, eu nunca vou participar desses malucos. Final das contas, passei no vestibular, entrei na faculdade, aí o meu irmão Jimmy, me contou, ah, vamos numa reunião do DC com nós. Aí eu fui na reunião e achei engraçado a reunião, sabe? Uh, tinha uma galera legal lá, uh, galera divertida, sabe? Era uma reunião, era todas as segundas-feiras. Depois das 10 horas, eu estava na folia, né? Então nós estamos lá até meia-noite, uma noite e meia. E sem querer eu comecei a participar. Eu fui numa segunda, fui na outra, fui na outra, fui na outra. E eu era meio comunicativo na época. Quando eu vi, eu já estava um ano participando, as pessoas já me identificavam como um movimento estudantil. Eu já estava participando de política estudantil, a partidária. A partidária é bandeira branca, né? Porque o movimento estudantil tem, tem bandeira por trás. Quem disser que não tem, está mentindo. Tem desde o movimento secundarista. E aí, quando eu vi, me chamaram na, 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 na chapa para ser secretário do DCE e aí eu dei o um pontapé nas atividades políticas, cara. Daí, dali para cá, não parei mais. Participei do DCE, participei da Uni, participei do, do, da Confederação do FENED, dos estudantes de arquitetura. Aí, com 19 anos, aquela época mesmo, era para mim ter concorrido a vereador. Eu não quis. Aí, a gente acabou apoiando um amigo nosso do DCE e elegemos o cara e ele foi vereador por quatro anos e a gente descontente pela forma como ele atuou na Câmara que elegemos ele para representar a voz dos estudantes né essa, essa era essa era a ideia e ele não não alcançou o objetivo né foi um pouco de decepção para nós e aí na próxima eleição eu estava com 22 concorri e entrei como vereador suplente né aí participei quatro anos ali da política não gostei de ser vereador não, não não achei legal Acho que cada um tem um perfil né, E não era aquilo que eu queria Daí terminei minha faculdade Fiquei um tempo ali rodando dentro da faculdade O cara estava sempre viajando para fazer política sempre em, em outros estados Santa Catarina Santa Catarina era o que eu menos ia E a mais era para Goiás, para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo Fazer política estudantil E em função disso O cara acabava fazendo menos cadeira na faculdade e trancando um pouco os estudos. Acho que todo mundo que fez política infantil acaba caindo nessa. E eu já estava passando do tempo de me formar, já, minha faculdade era seis anos, eu já estava em oito anos de faculdade. Minha mãe querendo que eu me formasse antes de cair na política ou qualquer outra coisa. E, e a política ela é embebeda mesmo, né? Ela ela é bacana, sabe? O cara é que nem futebol, né, cara? O torcedor do Grêmio do Inter ou qualquer outro time. O cara é fanático e não tem, entendeu? guarda feira tem futebol, tem futebol. É sagrado. É sagrado, né? A política é a mesma coisa. O cara não tem interesse no futebol, mas o cara gosta da política, sabe? Uma cachaça, né? Que a galera fala, né? E aí, cara, eu fui, entrei, concorri, não gostei, me saí, daí me desfiliei, aí me formei, fiquei um ano realmente só estudando, sem fazer política, sempre lendo de política, mas sem fazer atividade política. né? E aí, cara, eu fui morar em Garopaba e de Garopaba eu desci para Gramado. E Gramado eu desci para passar alguns dias aqui, eu estava indo morar fora do Brasil, a ideia era morar na Itália, e deu uns terremotos na Itália, lá na cidade de Laca, lá na Itália, e proibiram os brasileiros de entrar 90 dias na, na Itália. Estavam deportando quem estava sem documento, e mesmo com documentos eles não estavam deixando de entrar, porque o, 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 a, 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 o país estava em problemas de maremoto, maremoto, terremoto. E aí eu acabei ficando programado, eu fui pegando um trabalho de decoração, fui pegando uh, outros trabalhos extra, Eu cheguei aqui conheci a Tati Noel, conheci teu pai. Sabe? Aí surgiu algumas oportunidades de trabalhar de garçom. Eu trabalhei de garçom, eu entreguei, eu entreguei convite de festa com a Tati Noel, eu vim de sorvete com a Tati Noel, ela tinha uma casa de sorvete. E, ao mesmo tempo de dia, eu ia fazendo os extras de arquitetura. Eu precisava trabalhar e não conhecia ninguém aqui. Então, eu fazia, pegava a decoração de festa, tudo. E começou a aumentar projeto. Começava a aumentar projeto, uh, aquilo começou a me dar um retorno financeiro bom. Eu comecei a me envolver na comunidade, fui conhecendo uma pessoa, fui conhecendo outra. E, quando eu vi, eu estava envolvido na comunidade aqui. Cara. E aí, vem, vem as eleições, eu me envolvi em eleições. Uh, a gente já pouco tempo já conhecia uma grande turma da política aí e acabei me envolvendo e não saí mais aí até hoje e aí então, aí até hoje né, mas cara?
0: nisso tu primeiro ingressou no PSDB em gramado isso
2: e eu ingressei no PSDB eu tive o convite de um membro do PSDB e eu tive o convite do PP e do PSDB e aí eu me lembro que numa primeira reunião minha com algumas pessoas do PP não bateu o um tipo de teco, sabe? E aí eu acabei me agradando ali com outras pessoas do PSTB e ingressando no PSTB. Entrei como arquiteto na prefeitura, trabalhando no planejamento, e depois o prefeito me convidou para ser secretário de meio ambiente, que eu permaneci sete anos na pasta, ali como secretário. Depois eu acabei saindo do PSTB, eu tinha uma identificação muito maior com o PP, eu sempre tive uma identificação com o PP, é. Mas aquele momento que eu acabei, eu tava optando o PP ou PSTB, eu acho que a pessoa que me acolheu, me acolheu não, a pessoa que eu, os meus primeiros contatos dentro do PP com aquela pessoa, a gente acabou não tendo empatia, né, cara. E eu era mais novo, né, cara, eu tinha vinte poucos anos, então o um cara é meio revolucionário, meio idealista com a idade, né, cara. Claro, claro. Todo jovem, isso é normal da, da juventude. Então eu acabei indo pro PSTB, fiquei um tempo no PSTB, e aí depois eu migrei pro PP, que era desde o início que ele ter feito isso, né, cara? Então, é uma bobagem né, que o cara faz ali, às vezes, né? Aprendizados. Aprendizados, é, entendeu? sabe, Não estou desprezando o PSTB, tá? É um partido bem bacana, sabe? Teve os seus momentos bons, tudo, mas eu não tive. não, não era a minha ideologia, tá? Eu não acabei não fechando. Você então, viu como experiência, sabe? Fiz boas amizades lá dentro ali, saí do partido. Hum. Algumas pessoas saíram comigo naquela época ali, isso causou um desconforto ali, mas cada um era livre para seguir o seu caminho que queria. E vim para o PP, que era o Partido Progressista, era o partido que eu mais me relacionava aqui, sabe? O partido que eu mais tinha amigos aqui, que eu mais tinha identificação. Então, eu estou hoje como presidente do partido. Eu fui vice-presidente, né? hoje sou presidente. E a gente tá aí, não é pela questão do título de presidente, mas. A gente está aí convidando novas pessoas para entrar, pessoas para participar e pessoas que até nem têm cargos dentro do partido, participando assiduamente dentro do partido, como se tivessem cargos, né? Sabe? Eu sempre digo que o, o cargo é mais uma nomenclatura, né, cara? Porque o cara que gosta de fazer política, a liderança que gosta da política, não, não tem o porquê do cargo, né, cara? Cargo é mais porque.. Uh, Tem que ter, né? é uma formalidade necessária. É uma estrutura de organização. É uma estrutura de organização, sabe? Hoje eu ocupo o cargo da presidência, minha ideia é fazer um mandato ali dentro do partido e vamos ver o que que a patroa (risos) aí encarna. Pode deliberar, né?
0: (risos) Pode
1: deliberar, né? Márcio, renovar a política não significa apenas jovem ocupando os cargos públicos, mas sim atitudes inovadoras de quem está ocupando esses cargos. Falamos em nossos episódios anteriores que temos a necessidade de novas ideias trabalhando em conjunto com a experiência. Como podemos fazer
2: isso? Olha, eu, eu sempre defendo a ideia da política de uma mescla, tá? É, por mais que eu era mais jovem, a gente não pode botar uma pau, uma de decal em cima das pessoas mais experientes. Os mais experientes já foram jovens e nós, os mais jovens, vamos ficar mais experientes. É uma coisa muito natural. A juventude, por natureza e pela rebeldia isso é uma coisa normal do DNA, ela quer tirar as pessoas mais experientes isso é, 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 um, é quase que uma regra entendeu eles não querem à medida que tu vai ficando um pouco mais mediano de idade, tu vai vendo que é necessário sim, a experiência junto entendeu? tu não pode apagar uma história de quem já foi jovem entendeu? isso não é, não é certo isso é. mas a política é o seguinte, ó não adianta tu ser jovem com uma cabeça ultrapassada, tá? Então não adianta tu ter uns 20 anos e tu ter um pensamento ultrapassado, porque nós temos muitas pessoas experientes com pensamentos jovens, então a, a política, ela é necessário uma oxigenação, isso é, isso é muito comum, tem que acontecer, porque tem que haver espaço para novas frentes ali, e uma coisa que a gente nota a cada dia que passa, hoje, na, 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 nessa época de hoje da política, não existe mais um político jogar sozinho, ou o político, Sim. o cara joga em time, ou tu tá fora. Isso aí é, é o próprio sistema que tá colocando isso aí. Essas são as transformações ali. E o político, ele tem que estar tá antenado, ele tem que estar tá ligado, sabe? Ele tem que estar tá ligado no poder das redes sociais, sabe? Hoje, para ti ser político, tu não precisa ir dentro da casa das pessoas. Tem pessoas que não gostam de receber um político em casa. Então, ele tem novas formas de transmissão, mas ele tem que ter também as novas formas de pensamento. As propostas políticas e as ideias políticas, elas evoluíram. Eu sempre digo assim, a minha mãe aprendeu a trabalhar na máquina de datilografar. Hamilton, eu nem me lembro mais porque era, eu também aprendi só A minha filha, ela não tem nem noção o que é isso, ela vai no hum. tablet, né? A política é a mesma coisa, entendeu? Não adianta os políticos sempre imaginarem que sempre a necessidade de uma sociedade é a mesma coisa, entendeu? O que eu vejo sempre nas campanhas políticas é saúde e educação, saúde e educação, entendeu? Agora ninguém fala um algo a mais, sabe? E a nova, essas novas gerações, elas sentem necessidade de um algo a mais, tá uhum. Então, tipo, vou dar um exemplo para vocês. Prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício, 46 anos tem Fabrício. Fabrício foi um político que há quatro anos atrás foi na contramão de todo mundo. Começou enterracando em Balneário Camboriú. Fazer rede de esgoto, a melhorar as, a, a, as canalizações de adutora de água, para tentar despoluir a praia, para não deixar faltar mais água no verão e para tentar despoluir os córregos. A classe política mais experiente foi muito contra ele. Não, porque quem é que vai ver que está enterrando cano, quem é que vai não sei o quê? E ele baixou a cabeça e seguiu nessa direção. Hoje, o Fabrício Serrer em Balneário, com quase 80% dos votos, e é um pré-candidato a governador do Estado. Ele fez uma política tão boa dentro das novas práticas e políticas e o resultado hoje foi praia com bandeira azul, rios descontaminados, não falta mais água na praia. Ele acabou levantando a autoestima da sociedade. Lá no início teve muita gente contra, porque as pessoas acham que o que é a política? É o palanque da saúde, e educação, que eu vejo que saúde e educação é uma obrigação, entendeu? Nem deveria ser proposta. É o um mínimo, né? Isso é o um mínimo que um político deveria fazer. Isso é a obrigação do político. Sabe? Ele deveria ter propostas nas coisas que as pessoas não, não estão esperando, entendeu? Investimentos em tecnologia. Investimento em imobiliário urbano, uh, coisas diferentes nas cidades. Sabe? E pensando em saneamento básico, que é uma coisa extremamente importante, porque o saneamento ele vem numa fila de outras coisas, né? O saneamento faz prevenção de saúde, tu tá cuidando do cara que tá lá na cabeceira do rio. Nós nunca pensamos que hoje a contaminação de um córrego, o cara que tá lá abaixo do córrego, vamos dizer, nós estão mais alto mas quem está mais baixo lá o, o, o agricultor que mole hortaliça coisa e tal, ele pode estar tá molhando as, as hortaliças dele com água contaminada entendeu? então se tu for puxar o, o cordão umbilical da coisa, se tu for puxar o contrário é o é um, um saneamento básico ele te acarreta uma série de problemas né? Então, se tu não tiver saneamento se tu tiver saneamento, está prevendo um monte de coisa até a saúde das pessoas sabe? Então, essas são as práticas novas de política sabe? é isso que a sociedade tem que se antenar mas eu vejo que aos poucos está acontecendo isso aí, sabe? Cidade inteligente, cidade vídeo monitorada, cidade com um sistema de segurança própria, independente, conectado com polícia civil, com polícia militar, sistema de, de trânsito, né? A gente tem problema de mobilidade urbana. E, então Todo mundo sonha com pontes e viadutos, não se tem orçamento para isso, então precisa se reventar, talvez trabalhar com agentes de, de direcionadores de trânsito, amarelinho, azulzinho, uh, uh, auxiliares de trânsito que não multem, mas que façam o trânsito andar para poder impactar de uma forma mais rápida dentro da sociedade. Uh, a questão hoje de descentralizar serviços públicos e serviços essenciais do centro da cidade, Muito importante. sabe? Tu, tu tem que sair do teu bairro para ir para um outro bairro para levar o filho na creche, para ir no mercado, para ir na, numa escola. Cada bairro tem que ser autossustentável. Mas isso são políticas que se tem que se apresentar para uma sociedade. Entendeu? Essa é uma política mais moderna, sabe? Tu dizer ah no meu bairro eu não quero mercado, eu não quero creche e eu não quero escritório. Isso é uma bobagem, entendeu? Aí eu vou lá prejudicar o bairro do vizinho, entendeu? Aí eu vou lá impactar o centro para mim poder chegar no bairro do vizinho. então tem que atravessar a cidade. Tem que atravessar de... a cidade. Então, isso tudo entra dentro de, de novas ide- ideias políticas, assim, sabe? Então, é, mudou, modernizou bastante, assim, sabe? Eu, eu, talvez eu seja até um pouco suspeito de falar. Mas se vocês pegarem exemplos... Todo mundo gosta muito de usar exemplos da Europa, né, cara? Então é muito fácil, entendeu? Então... Aí tu pega o Brasil que tem 500 anos tu pega a Itália que tem 2 mil anos, sabe? Aí tu vai falar okay, o quê? É que vai competir? Pega Japão com medicina milenar, né, cara? Então, aí todo mundo fala, ah, porque na Europa, não sei o que, é claro, não sei o que, não sei o quê. Sabe? O que é Brasil está que... gatinhando. É, o Brasil já é passou o que é. a gente está passando, né? Já passaram. Mas tem exemplos bons. Claro, Brasil, claro. claro. Tá, então dá para olhar para dentro do Brasil, sabe? Gramado é um exemplo bom, com certeza. Se é, gente for pegar. É, Brasil, é, gramado é referência. É. Gramado é referência. A gente tem falhas em algumas coisas, claro que tem, entendeu? Mas nós não nascemos sabendo, entendeu? Mas a gente hoje é referência em, em muita coisa. Muita, muitas cidades vêm se espelhar em nós, daquilo nossa. que todos os políticos prometem que é saúde, educação e segurança, Gramado é referência, seção. Gramado sempre foi muito esforçado nisso, né? A Gramado tem uma coisa uh, muito boa que é uma comunidade participativa. Não adianta tu ter a melhor política do mundo se você não consegue uh, agregar a comunidade. A comunidade tem que participar, ela tem que estar presente, ela tem que participar, ela tem que cobrar o político, né? Não é só eleger o cara, tem que olhar o cara na rua e cobrar ele, ó. Oh, o que tu fez lá? Como é que tu votou esse projeto na Câmara de Vereadores? Ó, como é que você não roubaram o prefeito disso, entendeu? Então a comunidade participativa, ela consegue fazer a transformação de uma sociedade. Agora, se tu pega uma cidade que não participa, aí esquece, né, cara? vai é. tu... ter um feijão com a arroz. E isso vai muito de encontro com,
1: com o nosso primeiro episódio. A gente fala da participação popular na política. É, além do, de tu ir votar de quatro em quatro anos, tu né? Tem que cobrar, tu tem que
2: ser mais ativo, tem que cobrar teu candidato, tem que cobrar o teu prefeito. É, a participação popular é uma palavra bem bonita, a né? eu já escutei bastante essa palavra aí, É que nada adianta da participação popular se a sociedade não vê resposta da administração pública. Né? É. é, porque a gente vê muitas participações populares aí, aonde no início tem muito discurso e na execução do serviço público muito pouco, né? Gramado, eu vou te dizer que é uma cidade ao contrário das outras cidades. Aqui a comunidade vê onde está entrando o dinheiro. Ela vê onde está sendo investido, Tu vê a calçada, tu vê a rua, tu vê o um mobiliário urbano, tu vê a iluminação pública, sabe? Então, a participação aqui funciona, a sociedade funciona. Mas em muitos municípios, é, é, é uma pena, mas não sai do papel, né? É, é que a sociedade
1: acaba desanimando, ela cobra, 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 muito tem feito.
0: E o Gramadense é muito chato, que nem a gente já falou aqui em outras oportunidades. basta meu vizinho pintou a minha casa e cortou minha grama, eu vou fazer também. Então não é só com relação pública, é na, na relação privada também, no teu bairro, na tua casa, não né, tem o um, um lixo no, no chão. Eu acho que esse, essa cultura Gramadense é o Espírito comunitário. É, exatamente.
2: É, o espírito comunitário muito forte, aqui eu cheguei aqui e o teu pai. Tá lá é. ajudando na abertura do Natal. É, tá é... lá voluntariamente, né? Sabe? Assim como muitos outros pais e muitos outros jovens estão lá também. Trabalhando, né, cara? A minha mulher tá lá, eu, eu? tô aqui com a minha filha. <risos> Voluntariamente conversando sobre Voluntariamente.
0: política. <risos> e deixa eu te fazer uma outra pergunta. Uh, agora, tu, tu assumiu recentemente o, a presidência do Partido Progressista, que é o maior partido de gramado. Em números, não é. Eu não tô falando isso da boca pra fora. Se a gente pegar a relação de números e de filiados dos partidos de gramado, o
2: Partido Progressista é o maior partido de gramado. O partido tem. Cara, eu sou suspeito de dizer porque todo dia tem gente se filiando. Cara, também tem gente que sai, mas tem, tem mais gente entrando que saindo, tá? Mas no partido, acho que no último levantamento nosso, tinha, tinha 2.500 ou 2.600 filhos, sabe? todo ano a gente faz o... é, é feito, né? A... Tem que dar baixa em algumas uhum. fichas. Né? Então Todo mundo tem que fazer isso. Esse
0: levantamento de... levantamentos,
2: levantamentos, é. Mas pela proporção da cidade, nós temos 35 mil habitantes. 20... 20 e poucos mil eleitores eu não número de cabeça aqui. Se tu for pegar duas mil pessoas, cara, isso aí é, é uma porcentagem bem grande. Né? É 10% da população. Da população é bastante. Aí, se tu pegar uma, uma cidade maior, não tem esses números, sabe? A, a participação da sociedade aqui dentro do partido é bem grande. É uma responsabilidade tanto do prefeito quanto dos vereadores bem grande. E quanto do executivo do partido, sabe? E o pior é que, pior não, o, o bom, a gente fala pior por gira, né, cara? Mas o bom é que os filiados participam. Tanto é que agora, dia 6, a gente tem uma janta, não tem um almoço o almoço partido. Lá, do partido na linha nova lá. E já tem 320. Logo falou agora, cara, tem 320 ingressos vendidos já cara, pro almoço. botar 300 e poucas pessoas. Cada um vai pagar o seu lá, né? Tem é, tem com a sociedade lá no almoço. É, oh, é bastante gente. Cara. E
0: eu te pergunto no sentido assim, uh, qual que é o peso e a responsabilidade que tu sente agora, em além de estar. Tá como presidente do maior partido de Gramado, ter o partido à frente do executivo municipal. Gramado é referência em muitas coisas, principalmente no conceito de cidade, né? Gramado há muito tempo se reinventa e cada vez mais cresce e novamente para uma gestão progressista. O que, que tu sente assim como responsabilidade ou como cargo?
2: O partido, ele é independente da prefeitura, né? A prefeitura é uma coisa, o partido é outra, sabe? Mas a gente tem uma uma, mas tem uma responsabilidade que, sobre, né? Tem a gente, basicamente, toda semana a gente está reunido com o prefeito, né? Para participar de algumas decisões que o prefeito toma. O prefeito nos pede conselhos em algumas coisas, entendeu? Do no que nos é cabível pedir conselho. Uhum. E, mas o partido, ele participa, entendeu? Ele participa tanto no executivo quanto no legislativo. Inclusive, de manhã a gente tem reunião com os vereadores, sabe? Tá? Então a gente tenta manter essa participação. Essa harmonia. Tem, tem que ter, tem que ter. Não pode isolar o partido do, da administração. Mas a sociedade, ela, ela não faz essa diferença. Partido e prefeitura é quase a mesma coisa, entendeu? Para a sociedade. É uma responsabilidade bem grande, porque a cobrança é muito grande, né? A cobrança para a sociedade é muito grande. Porque a sociedade participa muito do partido. Então, a cada esquina, tu tem um progressista te pedindo informação, conversando se colocando à disposição para ajudar o partido, dando ideias, fazendo sugestões para levar para o prefeito. Claro, a vida do, do, do partido progressista em Gramado ela é bem, ela é bem orgânica, ela é bem ativa. Sabe? Tem gente que me pergunta se o presidente fica o dia inteiro no, no diretório lá uhum. sabe? dentro do partido. Não tem como, né? Cada um tem sua vida, sua vida pessoal, seu trabalho, né? Mas tu vive o partido em 24 horas. Claro, sabe? só ele não tem nem salmo, segunda, terça. Claro. É um dia inteiro que ele do partido É bem bacana, né? é, é legal. É, é, seria, é, é muito salutar as pessoas participarem, sabe? Desde que as coisas tenham transparência, democracia, sabe? Não é nada radical, né? É, não. Eu acho que o espaço para radicalismo não existe, aí, sabe? É, não é a minha, não é a minha bandeira do espaço do radicalismo. Eu acho que eu, eu sou eu sou um cara que eu espaço pelo certo, né? O certo é o certo. Nada derruba o certo, sabe? Então eu, eu sou por esse lado, sabe? radicalismo não, sabe? A gente tem que ter uma ponderação das coisas, tem que ter uma aceitabilidade das coisas, né? A, a evolução da sociedade, ela, ela acontece numa uma velocidade muito rápida, né? Tem que estar acompanhando aí o, a, o debate que está hoje na sociedade sobre os super-heróis dos quadrinhos, Sim. né, cara? Sabe? Então, tipo, eu fui conversar com o meu sogro esses dias, eu não consigo nem conversar, ele nem aceita nem aceita assim discutir, mas foi uma coisa que evolu- foi muito rápido, assim, foi questão de meses, criaram-se, mudaram-se os personagens, eh, atribuíram novas funções para os personagens aí, e quando tudo tá aí, sabe, é, é muito rápido, assim, é assim como a política é muito rápida assim como a internet, né, ela entra muito rápido na vida das pessoas, né? não tem é um mecanismo, eu acho que não tem mais, que é inseparável hoje do ser humano, né?
0: Exato, exato.
2: Curacine,
1: assim, falando, né? Voltando um pouco ao nosso papo antes que, antes que nós estávamos nos bastidores. Ano que vem é ano de eleição, 2022, E a gente sabe que, que 2000, vamos pegar de 2015 para cá, o Brasil vive no extremo, né? Naquela época, a ah, impeachment da Dilma, se tu era a favor do impeachment, tu, tu era coxinha, se tu era contra o impeachment tu era esquerda, e a sociedade meio que te rotulava. E depois nós tivemos ali a uh, bolsonariedade, agora talvez nós estamos se encaminhando por um Lula e Bolsonaro e a gente vai votar no menos pior. Como tu enxerga as eleições de 2022? Acredita na terceira via? Como que a gente pode uh, decidir o melhor para o Brasil? Olha,
2: fazem... O Bolsonaro está o que lá? Presidente está em é 2018. Três anos aí. Três anos e uma coisinha. Claro, desde que o Bolsonaro, anos, perdão, desde 2019 que o Bolsonaro entrou, eu não vi mais na mídia ministro retirado por, por, por fraude, ministro retirado por não sei o quê, investigação da Polícia Federal por desvio de dinheiro. E eu acho que isso foi um alívio muito grande para o país, né? entendeu? A, a, a sociedade brasileira estava muito cansada já, a política ela estava muito viciante e o povo vinha sofrendo muito com isso, porque tu tira de uma ponta tu desequilibra a outra. né? A política ela tinha basicamente virado, ela já era só sobrevivia sobrevivia de fatores políticos e, e de conchavos de partidos. Eu noto que depois da eleição do presidente isso mudou. Então foi um ponto muito positivo. Claro que ele pegou pandemia, ele pegou diversos fatores aí que atrapalharam bastante o, o mandato dele. Eu vejo hoje uma declaração de determinados veículos de comunicação. Contra o presidente, entendeu? Tem tem, tem muita coisa ali que eu acho que é injusta, mas que acaba acaba influenciando a a população, sabe? Acaba influenciando muito. Para quem lê mais e não procura somente uma fonte de informação, sabe que tudo é é uma grande disputa de poder político disso aí, sabe? eu acredito que tem muita coisa boa no país. Se tu me perguntar se eu concordo com 100% das coisas do presidente, não concordo, entendeu? Tem coisas dele que me desagradam, entendeu? Às vezes até os modos operantes dele me desagradam, sabe? Mas o país está numa situação melhor do que estava antes. isso Não tem como as pessoas discordar disso. Eu não consigo ver muito um cenário para uma terceira via, porque a, a terceira via que algumas que estão se apresentando no cenário hoje, eram dos grupos que estavam juntos e envolvidos no que acontecia em de 2018. Sabe? Eu vejo que a sociedade ela está mais observadora, ela está mais inteligente. Hoje, se tu perguntar para as pessoas o nome do ministro da Economia, o nome do ministro do Meio Ambiente ou do ex-ministro, o nome do vice-governador, as pessoas sabem isso. Coisas que em 2015 as pessoas não sabiam. Então, as coisas estão muito mais transparentes, mas por quê? Redes sociais. Entendeu? É a, a, a ferramenta que vocês estão usando aqui, é o Instagram, é o Facebook e outras plataformas de transmissão. Então, eu vejo que as pessoas estão mais inteligentes. Mas, eu acho que é cedo ainda para falar uma terceira via, assim, sabe? A política ela tem, ela tem, é um jogo de xadrez muito dinâmico, tá? Tem gente se avançando, mas o apagar das luzes na política, ele é muito traiçoeiro, cara. Então, quem está certo para concorrer é o Bolsonaro, ele vai para a reeleição. Lula pode ser que de última hora não venha, pode ser que crie um outro candidato que seria da terceira via e se junto com Lula e esteja duas vias polarizadas. Sabe? Então eu acho que é cedo ainda, sabe? Eu acho que ainda não tem como falar. Na calada da noite que vai acontecer as coisas? Pode acontecer, eu acho que pode. A gente já viu isso acontecer, né? Daqui a pouco o cara vai diz, ah, eu abri mão pela candidatura do outro porque eu acho que o país vai melhor que o outro, o o, o apagar das luzes são acordos que fazem nos bastidores, né, entendeu? Ah, o teu partido tem uma representação X de deputados e senadores. O meu tem uma representação, representação Y. Juntos nós representamos 40% do país. Ou a gente deixa na mão do presidente ou a gente chega na mão do presidente, entendeu? Então, vamos fazer de conta que brigamos e um vai apoiar o outro. Isso acontece muito, sabe? Essa é a coisa ruim da política, sabe? É, a é, politicagem. É a politicagem, sabe? Daí isso é o que desincentiva muito, muitas pessoas a participarem. E aí fica... As pessoas do mal, entendeu? Que pessoas do bem acabam se afastando, as pessoas que são de uma outra índole acabam não se envolvendo, e aí acaba abrindo espaço pra malandragem. A pior coisa que eu tô vendo agora, hoje, é a CPI da Covid, sabe? Entendeu? O bandido fazendo o papel de polícia, sabe? Isso aí é inacreditável. Uh... O nosso
0: relator já é conhecido por diversas vezes em vocês estão ligados Vocês estão ligados no
2: Marcelo D2, né Ex Planet Se tu pegar as músicas do Marcelo D2, cara De 2001, 2002 Ele já cita Renan Caneiros e Jader Barbá Nas músicas, entendeu Eu acho que é até, eu não sei se é 021 a música dele Aí esses dias eu tava escutando Cara, pensa bem, de 2000, o Renan Calheiros... Isso há 21 anos atrás. Há anos... Renan Calheiros e Jader Barbar... Não, tem mais gente, tá? Mas os dois já estavam nas músicas de corrupção das bandas, entendeu? E continuam lá, né? Não, e continuam. como relator, tu uma CPI. E, já, é um absurdo. Sabe, aí é um absurdo, sabe, entendeu? Aí tu vê Então, tipo, a gente vê... A gente vê ainda esses casos no Brasil, sabe? Aí, e aí tu vê que esses caras não deixam ninguém se criar debaixo do guarda-chuva, né, cara? Entendeu? É, é, pode ver... Os modos operantes deles ali é um horror, né, cara? Você não sabe, eles... Eu fico pensando uh, o que há 10 anos atrás, uh, antes de, de 2010, o que a imprensa não fazia. Porque daí eram poucas emissoras donas de toda a comunicação. Não do tínhamos país. redes sociais, né? Emissão não tinha Facebook, sociais, né? não tinha
0: Instagram, não tinha. Imagina não,
2: a prostituição que era, né, cara? Sabe? Se, hoje, com tudo que é a quantidade de rei. Tu escuta falar na, na, na supressão que, que as grandes emissoras fazem e elas contam a verdade que elas querem? Não. É, é até porque, por
1: exemplo, esses dias uh, uh, de manhã eu acordei e abri tal, tal página de jornal na internet, falava uma coisa. Abri outra e falava totalmente diferente.
2: Então, é, 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 é muito fácil manipular hoje. É, é bem complicado. Uma vez eu fiz uma. A gente fez uma semana de meio dente aqui, sabe? Fui gravado nem qual edição, Jair Bauer. Jair Bauer, cara, é isso aí. É <risos> aí trouxe o Jair Bauer pra cima do meio ambiente aqui em Gramado, sabe? E aí todo mundo disse assim, ah, cor é assim, mas tu vai trazer o Jair Bauer, o que, que o cara vai falar sobre meio ambiente? Sei aqui, cara. A gente fez uma pauta sobre meio ambiente, saneamento básico, a saúde, ele entrou num universo que a gente nem imaginava. Sabe? Aí eu, conversando com ele, perguntei pra ele, ah, cara, e Jair Bauer, como é que é trabalhar na, na em emissão de rádio? Como é que é? Tu deve ter... Clientes famosos, não sei o quê. Bah, cara, eu, eu tenho muito amigo meu, muito cliente que vive num outro patamar de política, Brasília. Bah, tem coisa ali que tu escuta que é uma merda, tem coisa que, sabe? Então, tu vai pegando. Como é que eu vou dizer? Tu vai conhecendo gente que, que tá num cenário da. Porque a gente tá causurado aqui na cidade do interior, uhum. né? Mas tu vai pegando gente que tem uma mentalidade, um convívio com pessoas maiores. Eu me lembro que uma vez eu trouxe a Sonia pra cá e fui jantar com ela. E ela me contando dos bastidores quando estavam o Renan e a Dilma se matando. O Renan, não. O Bichal Temer e a Dilma, sabe? Os bastidores, aquela... Cara, horror, horror entendeu? Era uma coisa meio inacreditável, entendeu? Claro, os caras estão na função de repórter tem E levar informação, não é? Né? Sabe? Mas aí depois virou uma, uma conversa mais descontraída, assim, né, cara? Mas, cara, a política é isso, cara. É, é complicado. A política... O cara... Não precisa, não precisa saber falar bonito Se não falar bonito, tem que falar as coisas com o coração, tem que ser sempre sincero no que tu faz, tem que fazer porque tu quer. Dizer, uh, não tem regra assim pra política, né, cara? Sabe? Tem que fazer. Se tu tá entrando na política, tu, vai, tu tem que saber tá sabendo que tu tem que tá trabalhando pelo um bem maior. Senão não tem nem por que tu tá ali, né, cara? Sabe? Então trabalhar pelo um bem maior é trabalhar pelo seu bairro, pela sua comunidade, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, né? vai abrir mão de muitas coisas, vai abrir mão da família, eu abri mão durante muito tempo da família, fiquei muito ausente de casa, isso me trouxe problemas em casa, entendeu? A esposa brava comigo, brigando, eu feliz, contentando uma cidade, mas dentro da minha do meu, da minha casa, sabe, com problemas, sabe? então hoje eu dosei mais a política, eu tirei um pouco o pé do acelerador, continuo participando, mas dando mais atenção para a família, porque... No final do dia, quem está contigo é a família, entendeu? Não adianta as pessoas dizerem o contrário, porque é a tua mãe, é o teu pai, é a tua esposa, é a tua namorada, namorado ou namorada e vice-versa. É essa pessoa que está contigo dentro do travesseiro, sabe? Então as pessoas têm que valorizar quem está junto, em casa, apoio, mãe, pai, avô, tio e fazer a coisa certa, né? A política é isso aí, faz a coisa certa, ideias novas, sempre tem nomes bons surgindo na política. Mas o nosso trabalho como presidente é oportunizar essa, essas novas gerações, sabe? É fazer com que as pessoas participem e fazer e mostrar para elas que existe uma política do bem. Viu? Que existe política do bem, sabe? E que nunca vai deixar de existir. O que vai acontecer são pessoas do mal tentando ocupar espaço das pessoas do bem. Essa é a regra mais certa que tem. Então o apelo que a gente faz é que as pessoas do bem se juntem. E participem e participe, e Isso né, é muito de encontro, ao nosso ideal de projeto no meio do vídeo. A gente sempre
0: fala, se uma pessoa ouvir um episódio do podcast e disser assim Bah, eu acho que eu posso me envolver, ou bah, eu
1: tenho que entrar na política e ver o lado bom disso tudo, cara, nosso objetivo foi, foi tido com sucesso. Ou nem isso, só só já lembrava, ah, aquele vereador falou que ia cobrar, será que ele cobrou? Eu vou, ligar, vou dar uma ligada para ele. Vamos
0: instigar atingir, algo, né?
2: Atingir o nosso objetivo. Olha, eu, política não, é, não quer dizer que tem que ser partidário. Vou dar um exemplo para vocês, acorda à tarde uma obra contada. Eu tava numa obra que eu tava com 30 funcionários na obra, tá? talvez tivesse até um pouco mais. Aí tu ele pega eletricista, tá? jardineiro, cara, tinha mais só na jardinagem lá tinha 10. E aí eu pedi para um pintor fazer um retoque numa parede da frente da obra lá. Aí no chão da parede tinha fita isolante, na lateral tinha fita isolante, ele foi lá, pintou e vazou. Aí eu chamei ele lá para o Serviço, fui conversar com ele, e falei para ele, cara, e essas fitas que ele disse, cara, isso não é trabalho meu, sabe? Aí, eu peguei e disse peguei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Uh, eu já pintei casa, sei, sei o que é o trabalho de cada um, tá? Mas se alguém chegar aqui e olhar o teu trabalho, eles não vão olhar o que tu fez, eles vão olhar o quadro geral. E se a fita tinha é no chão, eles vão atribuir a culpa a ti. O que, que eu fiz? A política da boa vizinhança. Eu peguei e disse, cara, tira a fita, entendeu? limpa, arruma, faz um pouco mais, que aí o um quadro geral do, do negócio vai pesar de uma forma positiva para ti, entendeu? Tu vai ser um cara organizado, vai ser um cara limpo, entendeu? E é assim que a sociedade vê as coisas. A política não é muito diferente disso aí, entendeu? Eu pratiquei a política da boa vizinhança em orientar ele, em explicar para ele o como o trabalho dele poderia dar um rendimento melhor para o resultado final dele, Porque ele pecou em algumas coisinhas, mas às vezes é falta de instrução. Assim é a sociedade, né? A sociedade também sente essa falta de instrução. Quando eu fui secretário do meio ambiente, as pessoas dizem assim, Tem que chegar lá e lutar. Aí eu sempre tenho uma prática assim, da seguinte forma, eu vou chegar lá e vou tentar conversar com a pessoa. Em vez de chegar lutando, eu vou chegar e conversar. Conversar, orientar e instruir, entendeu? E aí ela vai ter um prazo para se regularizar. Se ela não se regularizar se ela não seguir mais ou menos as orientações que os técnicos deram, que eu dei para ela, aí sim a gente parte para uma segunda fase, então. Então a orientação gera muito bons resultados, sabe? A conversa, o diálogo, isso é sempre salutar. Né? É melhor tu ter uma conversa do que uma guerra, né? Cara? Com certeza. Com então, certeza. o dia a dia da gente, o é que eu quis falar é que eu pratiquei política com o meu colega de trabalho, sabe? E diferente eu chegar lá e gritar com o cara, sou ah, que porquês, não sei o quê, essa que é, o que. 70% das pessoas fazem, entendeu? Ou fariam em todo lugar? Ou fariam, xingais, Eu adotei um outro tipo de conversa. Bah, o cara me agradeceu, depois ele foi fazer um outro serviço na mesma obra, e aí me chamou, só, é, seu arquiteto. Eu limpei toda a peça aqui, varri, mas foi uma coisa legal. E ele gostou, sabe? Então, esses são os bons exemplos do dia a dia da nossa vida, tanto na política quanto no trabalho, né, cara? Na, no trabalho profissional. Diálogo: diálogo. 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 Política tem que ter diálogo. E falando,
0: entrando um pouquinho nesse campo de diálogo, nesse campo de de informação, de de trazer uma uma nova visão para quem está nos acompanhando, eu queria adentrar um pouquinho no no papo do Plano Diretor. Eu sei que tu é um dos membros do Conselho Consultivo do Plano Diretor, a gente está há três anos já, mais ou menos, o Executivo vem da gestão passada elaborando um projeto de Plano Diretor, e esse Plano Diretor agora entrou na Câmara de Vereadores. Eu queria que tu desse uma uma parcelada e contasse para o pessoal qual que é o trâmite, qual que é a função do conselho consultivo, que é um dos conselhos do plano que tu faz parte. Para quem tá, vamos dizer assim, março. Para quem tá do zero, que não conhece nada, só, só escuta no jornal, ah, vai ser votado o projeto plano diretor. O que é o plano diretor? Ó,
2: oh, o plano diretor, ele, pra quem não entende, que às vezes as pessoas fazem uma confusão, viu? Ele é, um, é, um, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento de direção, de, é uma, ela, ela é uma ferramenta da sociedade, entendeu? Porque muitas pessoas... Olha o plano diretor e dizem que é só para a Constituição Civil. E não é só para a Constituição Civil. Ele é... Ele é... Ele é... Um, ele, ele, ele é, é uma lei, né? o plano de diretor dele é uma lei, é um mecanismo de direcionamento na sociedade. Esse mecanismo aí, ele dita mais ou menos as regras do que pode e do que não pode dentro de uma cidade. Cada cidade tem o seu plano diretor. Cada plano diretor... É
0: obrigatório toda cidade ter um
2: plano diretor? Toda cidade tem que ter um plano diretor. São, são regras federais. Aí cada plano diretor... Para cada cidade tem uma peculiaridade diferente. Né? Nosso plano diretor aqui ele é mais voltado para o turismo, para pro, áreas ambientais, né? para preservação. A gente aqui tem todo um cuidado na nossa arquitetura. A arquitetura da nossa cidade ela é uma arquitetura incentivada. Uh, a gente não tem construções muito modernas. A gente mantém as características dos nossos ancestrais. A gente acaba às vezes modernizando elas. E isso quem faz a regra é o plano diretor. Ele, ele determina quais são os bairros que pode ter empresa, farmácia, quais são os bairros que pode ter uma indústria, né? Então, ele dá todo o direcionamento de regras de uma cidade. Ele diz, ah, eu quero botar uma indústria, uma, uma indústria metalúrgica no bairro Casa Grande, né? Aí tu vai lá, tu vai olhar nos elementos do bairro Casa Grande, olha, nesse bairro não é permitido esse tipo de indústria, porque o bairro tem uma característica unifamiliar, somente de casa, né? Então, tu vai ter que procurar um bairro que te permita essa atividade. Então, o plano vem dando essas regras, sabe? E eu vejo que hoje tem tá um debate muito grande dentro da sociedade, porque ele tem um prazo obrigatório, né? Tu tem que ter X em X tempos, tu tem que rever o plano, tem que atualizar ele e atualizar para as regras. E o nosso plano, ele está desde 2018 sendo debatido, ele começou no governo do ex-prefeito, foi contratado uma empresa muito séria, uma empresa que tem representação internacional, que é a sepa eles é formado por, por profissionais de diversas áreas e eles estudaram a nossa cidade, eles escolheram informação sobre a nossa cidade, eles debateram com as entidades e foram ajustando o plano diretor que nós temos atual para a realidade de um, de um plano de diretor voltado para o futuro, que possa atender a cidade mais 10, 10 15, 20 anos daqui para frente.
0: A validade do plano diretor é 10 anos?
2: Ah, não, o plano diretor ele, é 10 anos. 10 anos. É, né? é 10 anos é então vamos
0: supor, se ele for. Uh... Se ele for sancionado pelo prefeito ano que vem, ele tem 10 anos. anos, até 2032 ele, ele
2: é válido. É, ele é válido. Ele pode ser revisado. Uh, antes e tem de prazo para revisão, pra revisão ou a, a qualquer momento? Assim? Cara, eu, eu acho que é dois em dois anos, eu não me, cara, eu não me lembro mais, assim, sabe? Nesse novo plano tinha um artigo que determinava que em cinco anos ele tinha que ser revisado. Mas o prefeito pode diminuir para menos que porque, porque às vezes tu tem onde teve, teve alguma excepcionalidade na cidade uhum. e precisa se mudar alguma regra para poder fazer alguma benfeitoria pública ou sei lá, qualquer coisa, né? E aí talvez tem que ter uma necessidade de alteração do plano, né? Então, acontece que tu tem que mexer antes, sabe? O prefeito Nestor entrou na prefeitura e o plano, ele é montado por pessoas técnicas ali e o prefeito manteve as comissões que era do ex-prefeito, né? Não desfez o trabalho e nomeou quatro pessoas, que eu fui uma delas, né? Foi uma nomeação do prefeito Entrei para ajudar a melhorar o plano né? e agora hoje o plano ele saiu da nossa comissão e ele está sob apreciação da Câmara de Vereadores. O plano ele passou por uma audiência pública que nós fizemos e vai passar provavelmente por uma, por, outra, por uma outra audiência pública da Câmara de Vereadores, mas eu acho que o presidente vai fazer mais algumas audiências lá, não, não, não sei como ele vai conduzir isso aí. E a ideia é que a Câmara debata entre os vereadores, para ver se vai precisar de artigos, de emenda, que isso é uma coisa muito normal de acontecer, e a ideia é que se coloque em votação para que se comece a valer as novas regras para a partir do ano que vem. Esse novo plano é muito superior ao plano atual, ele corrige muitos erros do plano atual, porque as coisas vão evoluindo muito, né? quatro anos evoluiu muita coisa na cidade. E a gente vem aí também acompanhando o que está acontecendo no mundo, né? A questão da pandemia, as pessoas trabalhando em casa. Então, hoje, no bairro que tu mora aqui, tem determinados lugares do bairro que, que não pode ter um home office em casa, é proibido, entendeu? Porque é uma bobagem, sabe? Isso tem que ser corrigido, tem que ser adequado. Então, as tendências hoje do, da, das rotinas do mundo, uh, Gramado tem que se adequar a elas, né, cara? Tipo, hoje tem lugar do Planalto que tu não pode ter farmácia, tu não pode ter creche. Restaurante. Restaurantes, né? Isso aí eu acho que nós temos que vencer isso aí, né, cara? Tu não pode ter mais um bairro, só pensar em ter um bairro unifamiliar, sabe? Isso
0: que a gente falava no começo, né? Tu não é. pode tentar jogar com o bairro vizinho. Não. Tu tem que tentar unificar. tem que
2: unificar. As pessoas têm direito à moradia, a pessoa dona do terreno tem direito à propriedade, ela tem direito a construir, entendeu? E isso faz parte de políticas do futuro, né, cara? É. Não adianta tu ficar com a cabeça engessada no passado e dizer, ah, o meu bairro não vai ter prédio isso é a maior bobagem que tem no mundo entendeu? Faz, libera o prédio Mas cria regras, entendeu? Diminui a taxa de ocupação, aumenta o índice Libera mais o andar, porque o cara não cresceu tanto para os lados Melhor a apresentação ambiental sabe? Uh, Bota no planejamento da cidade No contrato de concessão de rede de esgoto Com a porção com quem for Prevendo a ampliação de rede para aquelas ruas Novas eletoras de água uh, Achar um mecanismo que resolva o problema da, da, da sociedade sabe? Então, isso tudo é possível sabe? Mas são regras Que a sociedade tem que estar tá madura e aceitar, não adianta uh, 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 pessoas implementar políticas de, uh, antiquadas e não querer aceitar a realidade do futuro, né? eu, preferi, eu prefiro muito mais levar minha filha na creche no meu bairro do que eu ter que atravessar o centro e entrar no outro bairro para levar ela, né? eu prefiro que o meu bairro tenha uma atividade econômica, que o meu bairro tenha vida, que para mim e para os meus vizinhos uh, o trajeto mais curto para ir em qualquer serviço. É, é, fique melhor, entendeu? É, mais rápido, mais seguro, me utiliza tempo, não vou impactar no trânsito no centro, não vai impactar o outro bairro, entendeu? não vou sobrecarregar o outro bairro. Então, essas são as políticas de futuro, essas são as políticas que tem que pensar. E o novo plano diretor, ele vem de encontro a isso aí, ele vem de encontrar melhorias dos usos né, do sol. Sabe? Tem Uh, melhora bastante no setor uh, nas áreas rurais, né, a gente incentiva muito o turismo rural, hotéis, pousadas, restaurantes na área rural, né, o, o agricultor tem que, ter, tem que ter esse mecanismo, né? não é só o centro e a cidade que tem que ter, desde que na área rural seja voltado para a área rural, entendeu? Então eu não vou botar um sushi na área rural, sabe? Então, seria mais ou menos isso aí, sabe, eu não estou dizendo que não possa sushi, tá? Mas estou dizendo que tem que ser uma atividade vinculada. Que
0: seja de incentivo ao agronegócio, agropecuária.
2: É é isso aí, entendeu? Então, seria mais ou menos essa.
0: Assim. E deixa eu te fazer uma pergunta: como que ficam as duas entradas de gramado? Nós temos uma entrada de gramado hoje, hoje, falando hoje, né? Uma por Nova Petrópolis e outra por Taquara. Tá? São duas entradas que, se nós normalizarmos, nós temos plantação de milho, tem, tem, tem aquilo. Como fica isso? Fica, é considerado área rural? Não é considerado área rural? É área urbana?
2: Não, ele. Tem, tem núcleos urbanos, núcleos de ampliação, de ampliação, mas as áreas rurais elas continuam rurais. O que okay. muda são os usos das áreas, elas, elas são permissíveis. Né? Então, digamos assim, linha nova, tá? Hoje lá na linha nova, no plano atual, só permite atividades da agricultura, entendeu? Não permite uhum. hotéis, é até cinco unidades, imagina, nem existe um hotel Sim. com cinco quartos, a sobrevive, né, cara? Nem tem como fazer, né, cara? Mas hoje no plano atual é isso aí. No Novo Plano, ele continua com a nomenclatura de Rural, mas aí é permitido hotéis até X unidades, entendeu? Aumentando o número de unidades, é permitido restaurantes. Isso, no Novo Plano, é permitido, entendeu? Então, o que a gente está mudando é... A gente está setorizando mais a cidade, entendeu? Porque antes ela era mais coxa de derretada, cada bairro era uma coisinha. Então, hoje a gente está... A gente criou uma ampliação muito muito maior, Uh, facilitando mais a leitura, né, para dos, dos bairros, mas fazendo alterações dos usos, fazendo o uh, que, que a gente fez, a gente puxou uma pessoa da fazenda que é o Giovanni Galgari. O Giovanni é o cara que vai em todos os estabelecimentos comerciais da cidade, e aí ele, tem ele é fiscal um... de postura é fiscal né? de posturas, ele tem um conhecimento muito grande, e ele foi uma pessoa que somos olha pessoal, uh, lá da na... Lá na Várzea, lá na Estrada geral da Serra Grande, a grande maioria das pessoas que moram na estrada são comerciantes. Só que os caras estão irregulares, os caras não conseguem se regularizar porque o isolamento não permite. Então a gente faz essas correções, sabe? Então já que tomou esse rumo para esse isolamento, o isolamento tem que ser mais permissível, entendeu? Então ele é um cara que consegue fazer, essa leitura, ele consegue fazer essa leitura, sabe? Então isso nos ajudou muito dentro do plano, sabe? É como hoje no Planalto, entendeu? No Planalto aqui tem muita coisa que não é permitido aqui, sabe? algumas coisas Eles vão ter que começar a mudar, tem é claro. começar a modernizar o bairro, tem que, ter que começar a abrir o bairro, ele, ele, ele tem que ter outros atrativos. Não adianta nós aqui moradores do bairro Planalto e eu querer tudo, eu querer eu vou ter que ir lá na, na Piratinha levar minha filha na escola, eu vou ter que ir lá no Carneel para poder ir uma farmácia, entendeu? Não tem, eu preciso desses atributos dentro do meu bairro. Então essas coisas aí é... São, são coisas que mudam no novo plano diretor, viu, cara? São coisas que são corrigidas. Hum, né? Muito interessante,
0: a gente é, vai pensar A nesse gente sentido. limita o
2: número de hotéis, viu? Olha, interessante. É, o número de hotéis é limitado, porque a gente tem visto hoje, até esse ano, tá, foi, foi aprovado ano passado, continua ainda em setor de aprovação, uh, hotéis com 900, 400 unidades. Isso é muito né, para o município. A gente teve alguns aí no início, mas agora a gente vê que a sociedade já não quer mais. Então o novo plano, ele vem atender isso aí. Ele limita 150 unidades. Tem lugares que é 100 e outros é 150. Né? Isso é o máximo. Então, se o cara quiser, constrói dentro dessa reta. Se não, não, não constrói. Se tu pudesse levantar para no
1: no teu ponto de vista, quais são as cinco principais mudanças em um novo projeto do plano Diretor?
2: Cara, a gente tem aí uh, uma diminuição da taxa de ocupação. Então, lugares que eram 50% passou para 45%. Daí O que a gente fez para compensar a perda de expansão da, da propriedade? A gente perde... É, é melhor que o projeto suba do que o projeto se alargue. Tá? Porque se tu alargar ele, tu tem a diminuição de áreas de preservação. Se tu diminuir ele, tu tem mais área verde. Tá? Então, isso foi um consenso, é um fator muito positivo que em muitas zonas da cidade a taxa de ocupação diminuiu e a gente aumentou os índices. Tá? Então, a gente tem alguns lugares que a gente liberou mais um andar, mas não passa de quatro andares, que é o padrão da cidade. até primeiro segundo, terceiro subtelhado, né? Então, entre ter três andares e quatro andares, não muda nada, muda três metros tudo Não sei se chega a três metros. Então, a gente diminuiu a taxa de ocupação e expandiu a, o índice dele, tá? Isso eu acho que é uma coisa muito positiva. A outra coisa positiva foi os usos, né? A grande maioria dos bairros hoje, Tu consegue hoje ter, registrar o teu escritório, o teu home office, tu consegue ter algumas atividades que hoje não era eram né tu consegue ter creche, entendeu tu consegue ter farmácia, posto de saúde, sabe? Então tu consegue universalizar mais os serviços dentro da sociedade. Outra coisa bacana que tem dentro do novo plano diretor foi loteamentos. Tá? Hoje tu tem que fazer compensações de loteamento, é uma lei federal, você tem que fazer Áreas livres de uso público e outras coisas, tem muitas compensações que tu consegue fazer fora do loteamento. E aí tu tem tu tem que entregar essa área fora do loteamento para o município. Aí fica o município perdido com uma área lá no quinto dos infernos, entendeu? Aí nunca tem manutenção, o município não tem estrutura para fazer. Isso é com todo todo o Brasil, é assim. A gente criou uma regra que a compensação tem que ser dentro do próprio loteamento. Aí aquilo acaba incorporando como área verde do loteamento, o loteamento cuida daquela área verde e as pessoas podem usufruir e a área é do município.
0: O município terceiriza. Não vou falar de, de, uma forma de o, município,
2: o município deixa o morador do loteamento usar. Entendeu? E cuidar daquela área. E, e cuidar da área. Mas a área é do município. Então o município fica com uma área verde, ou uma área de compensação, que ela vai se tornar uma área verde. O morador do loteamento usa, também tá cuidado, não está atirado. Sabe? Então isso é uma coisa bastante positiva ali no, no, novo, no novo plano de diretor. Outra coisa bem positiva é. É que hoje a gente tem uma tabela de zonamentos gigantesca na cidade, tem 30 zonamentos dentro da cidade. No novo plano ali, se não me engano, eu acho que a gente passa... É, são 8 zonamentos. Então, é muito mais fácil a é que às vezes o cara ah, o cara do meu terreno da frente tem direito e eu não tenho, entendeu? No entanto, tinha 30 zonamentos na cidade, né cara? Então agora não, agora a gente criou parcelas menores de zonamento. E uma outra coisa bacana que a gente criou foi a questão dos agricultores, né cara? o uso do solo no, no interior ali para os agricultores então uh, as atividades a regularização entendeu? o incentivo a, a micro e pequenas empresas uh, melhorou bastante ali sabe então isso ficou bem bacana ali para a questão dos agricultores ali é sei quando você falou aqui cara? falta mais um falta okay. é. cara eu não sei hoje, o que o, o plano deixa eu te... vou te fazer uma pergunta ah, tá. o, o plano novo tem uma coisa bem bacana cara, que nós pensando na característica arquitetônica da nossa cidade, a gente pensou numa maneira de a gente incentivar a arquitetura local. Como é que a gente fez isso? A gente, se o cara quer fazer o um subtelhado na sua casa, e ele quer ocupar todo o subtelhado, tanto de casa quanto de depédio, isso não computa mais no índice. Tu pode usar. Tu pode usar todo o subtelhado. Então, isso incentiva com que as pessoas façam um telhado. Agora, se tu for fazer uma construção reta, tu não tem incentivo. Então, tu vai ter que é fazer. É vantagem de fazer o telhado? É vantagem de fazer o telhado, porque dentro do telhado tu ganha mais uma casa. Entendeu? Tu tem a tua casa, fica muito maior, as tesouras do telhado estão ali. Então, hoje, com o plano atual, aquilo ali computa, no novo plano não computa. Entendeu? E isso faz com que, faz com que incentiva a construção civil a manter telhados,
0: que é muito a legal. nossa
2: característica. Então, isso é uma coisa bem bacana, sabe?
0: E deixa eu te perguntar, em relação ao índice construtivo, tem muita modificação? Reduz em alguns bairros, aumenta em outros?
2: Não, em nenhum bairro reduz nem o reduz. O que acontece é que hoje o subsolo, o primeiro subsolo não computa. E o segundo subsolo computa. Hoje, na regra de hoje. No novo plano diretor, subsolo computa. Uhum. Tá? Então, se aumentou os índices, diminuiu a taxa de ocupação. Tá? Então, para compensar o, a diminuição da taxa de ocupação, se aumentou os índices e liberou o subtenado. Então, ficou melhor do que estava. Existem alguns ajustes que estão sendo discutidos com os vereadores, que é computa o primeiro subsolo e não computa os outros subsolos, entendeu? Porque tem muita malandragem no subsolo. Tem pessoas bem corretas, mas tem pessoas muito malandras, assim. Tipo, jogando apartamento pro subsolo, criando áreas que computam dentro do subsolo. O cara vai lá e toca o projeto na prefeitura como garagem e vai lá e faz apartamento, sabe? Aí depois termina o prédio tudo e joga um pepino pra prefeitura. Daí fica a prefeitura sem saber como resolver. Então, o novo plano diretor ele está computando o subsolo, então tu faz o que tu quiser na garagem. Mas o que está em, em, em ajustes ali com vereadores e com algumas. e sociedade civil, é de dar uma melhorada, um incentivo na questão do subsolo, uhum. sabe? Para que tu tenha garagem. Então isso a gente tá, tá afinando aí, isso aí, sabe? Então tem algumas ideias aí, uh, tramitando, que é se o cara, daqui a pouco, uh, em vez, se tu comprar 10% de índice, que hoje tu tem direito a comprar índice, né? Isso é uma coisa bem bacana. Tem. Hoje, tu tem direito a comprar até 10% de índices para te aumentar a tua taxa consultiva. Se tu meter esses índices no subsolo, tu não paga. Seria um bônus né? para incentivar a garagem. Se tu meter para cima do subsolo, do térreo, aí tu paga os índices. Então, tu teria um acréscimo de 10% no subsolo para incentivar a produção da garagem, sabe? Outra questão que está se discutindo é, computa o primeiro subsolo, como está sendo computado, mas libera os outros, sabe? Então, tu quer fazer cinco andares de garagem pra baixo, não tem problema nenhum, sabe? Mas o primeiro subsolo tá computando. Por quê? Porque ele pegou o subtelhado e melhorou um pouco os índices, Então ficou um pouco melhor do que o outro problema, sabe?
0: E mais uma pergunta que eu te faço. A gente tá entrando agora, por exemplo, na época de Natal Luz. A nossa telespectadora pegou no o sono. Meu a conversa do
2: papai não tá me interessando. <risos> assim. vai mais quando o é Praia. É, isso é. aí.
0: <risos> a gente tem um problema muito sério, gramado, que é a mobilidade urbana. Não é de hoje isso. Há muito tempo a gente. Alguns aspectos, como tu comentou, Márcio, eles vão mudar essa questão de, de repente, ter uma creche num bairro, ter um supermercado, vai evitar que as pessoas vão até o centro, vão até outro bairro, e também essa questão da, da construção de garagens. Né? Hoje, por exemplo, em Gramado, nós temos um complexo novo no centro que, de certa forma, vai mudar, vai ajudar a mobilidade urbana, que vai ter mais lugares para as pessoas deixarem os carros, estacionar nas ruas, enfim, pagar, então o vai estar cuidado lá. Qual outra medida que o novo plano diretor traz a gente de, na relação de mobilidade urbana?
2: A gente está incentivando o uso de garagens rotativas. Viu? Ah, excelente! É. Então hoje tu tem bem poucos lugares, se eu não me engano são três, três lugares só no centro da cidade, são três quadras só que te permitem um, uma, uma vantagem em rotativo. Agora não, a gente está... Todos os elementos do centro vai ser incentivado. Quer fazer garagem rotativa, tu tem um incentivo de até 30% nas garagens. Então isso é muito bom, sabe? Muito bom! Então, isso seria um dos fatores que fariam com que a gente desse uma melhorada na questão da mobilidade urbana. Uma outra coisa bem legal que a gente está fazendo ali também é essa questão de incentivar os bairros para cada um ter os seus usos. Isso, com certeza, desafogaria, cara, daqui a pouco, 10% já da, 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 do que está no centro. E é um incentivo para a pessoa empreender e gerar mais tributo no município, né? Isso, e também movimentar a vida daquele bairro Claro, barco, né, claro.
0: Tirar emprego
2: O plano de diretor ele, ele tem essas ferramentas Entendeu? É, de regrar Induzir Entendeu? Então o plano faz isso Agora daí Aí tem o plano de mobilidade urbana Que foi criado pelo uma outra equipe foi criado no governo passado E é aí que ele prevê Viadutos Criação de novas vias Mas é isso É um, uma, das ferra- uma das ferramentas do plano de diretor. Não é o que nós estamos discutindo Isso já, já foi aprovado Na Câmara de Vereadores E já virou lei, sabe? Mas claro, necessita de um valor extremamente alto para isso acontecer. Um grande essa é estudo, tudo. né? Claro. Grande estudo. Isso aí necessita de mais de 300 milhões, sabe? Então talvez fique uma coisa um pouco fora da nossa realidade. Da nossa é realidade, assim, sabe? É que o papel aceita tudo, né? É, um, Agora executar as coisas aí é mais complicadinho. Viu?
0: Bom, e deixa eu só te fazer a última pergunta para a gente entender essa estrutura do plano diretor. O plano diretor hoje, o conselho que tu faz parte é o conselho consultivo.
2: Não, eu faço parte de uma comissão que está mexendo no meu plano diretor. Certo. É uma comissão que ela é nomeada pelo prefeito. Então, eu, 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 a minha nomeação é de cunho pessoal do prefeito. Mas dentro dessa comissão são pessoas que representam entidades, né? Uhum. Então, eu, eu sou da representatividade do prefeito. Essa comissão aí é a comissão que trabalha, que se reúne toda semana de forma voluntária. Eu estou um ano nela. Tem pessoas que já estão há dois anos nela. E essas pessoas, elas um, debateram com entidades, debateram com políticos, debateram com promover de justiça, entendeu? Foi feita audiência pública. Já tem um grande caminho em cima do estudo que esse... Que que esse departamento foi contratado para fazer o Plano Diretor, que é a CERPA contando para você lá no início. Então, todos os debates e ajustes são em cima dos estudos que essa entidade
0: fez. Mas eu te digo assim, essa comissão que tu faz parte, então, uh, ela tem autonomia para elaborar um projeto de, de Plano Diretor, é isso? Sim. Ela tem autonomia, ela elabora o projeto.
2: Tem, inclusive eu assino, eu sou um dos que assina a RT do plano diretor, como responsável técnico. Né? Eu sou arquiteto, então me atribui isso aí, então o engenheiro, arquiteto, responsável É, é um uh, do, dos documentos que tem que fazer parte do plano diretor. Então a gente tem uma RT, eu sou uma das pessoas que assina a RT do plano diretor.
0: Então no caso o executivo dá a vocês a missão de elaborar esse projeto? Esse projeto ele vai para a Câmara para votação Isso. do trâmite dele, Isso. que a gente está agora. Agora nós vamos ter várias audiências públicas, vamos ter várias, várias discussões. Se o legislativo entender que algum ponto, algum artigo não está de acordo volta, eles hum. podem rejeitar, eles não precisam aprovar. Não,
2: não volta. A ideia é... é ficar direto. É que eles façam lá. Ah, entendi. O já voltava. Lá, é, a a gente é voltava para o
0: executivo o executivo retificava e mandava de volta para a Câmara.
2: Não. Ele é mudar lá na Câmara por parte do executivo. O plano já está pronto. Aí vai para a Câmara de Vereadores, os vereadores aí fazem emenda, discutem, vai para as análises jurídicas, tudo, vota e vira lei.
0: Então, agora, se o executivo não, não concordar com alguma alteração do legislativo, ele pode intervir?
2: Não, agora é, agora, agora, agora é com a Câmara de Vereadores. Câmara de vereadores que está tá com a Câmara, aí, tá decidido e acabou. Tá decidido e acabou. Certo? Claro, o prefeito sempre negocia, né? Claro, claro, claro. Os caras vão lá e ó, vamos fazer um obelisco de 100 análises. Não, não tem como, Não, não como, né? Né? tem como, é possível. É possível. <risos> é, é possível, né? É impossível, né? Mas é mais ou menos. Esse e aí depois volta para o prefeito, o prefeito sanciona a lei e ela entra em vigor. Aí, entra em vigor. É. Só se tu me perguntar o prazo, eu, me eu acho que é seis meses para entrar em vigor, se eu não me engano.
0: A partir da sanção do prefeito. A partir da sessão Ela não é instantânea, assim, o prefeito sancionou não. a lei.
2: Não, não, porque tem que ter tempo de adequação, conhecimento da sociedade, né. Prefeitura tem que ter treinamento de profissionais, né.
0: E quanto tempo tu acha, mais ou menos, que vai vai adiante, essa aprovação eu gostaria
2: que se encerrasse em dezembro isso aí né cara sabe porque é um debate muito exaustivo a comissão está exausta já tem muita reunião entendeu? então tu tem tu tá vindo mão semanalmente não é uma vez às vezes é muito mais semanas para estar lá seis horas por dia reunido discutindo cinco horas por dia então isso desgasta muito sabe tem profissionais ali dentro de alto calibre tem, todos eles são pessoas de, de, de muita contribuição para a sociedade sabe? São pessoas que o seu tempo vale muito para a E todos da área Então o plano é muito bom É o melhor plano diretor que já teve nessa cidade né? Não tenho nem dúvida disso sabe? E eu vou te dizer que Ele veio do governo passado E a gente tem que reconhecer as coisas boas Claro, já. com certeza E ele, ele vai se tornar o melhor plano diretor Acho que do Rio Grande do Sul cara. O plano de diretor ele é muito bem elaborado Muito bem completo, sabe? Ele é um plano de diretor moderno, ele é um plano de diretor que vem com, com coisas, ideias, mais ou menos, como foi estabelecido uh, na Espanha, na Itália, na Argentina, entendeu? Então, essa equipe que trabalhou nele, são pessoas que trabalharam pelo mundo inteiro. Então, esses caras trouxeram o conhecimento do plano para cá, e a gente meio lapidou ele, a gente adequou ele para nossa realidade, tá? Então, os profissionais que trabalharam nele são de, são, são, são de um calibre muito alto, sabe? Pessoas bem renomadas aí, é uma tipo muito boa. Então o plano de diretor nosso, ele tá muito bom. Muito, muito, muito bom. Quem reclamar, é por dor de que tu vê. Mas o plano de diretor é... é pensado ele bem é muito, comum, né? lá, ele É muito superior ao plano atual. Lá. Ele protege muito mais a cidade, entendeu? Ele, as regras são mais modernas, né? Cara? Então, faz parte disso aí. Né? Isso sempre
0: é existido, isso vai existir, nunca vai agradar todo mundo, né? Não, não, não. não, não, não. Bom, Márcio, então, te encerrando... Caminhando para o final desse, desse episódio, eu queria te agradecer em primeiro lugar por, por ter aceitado o nosso convite. Não foi fácil falar contigo, sempre que tu tá correndo. Tem teu escritório, agora tem presidente do partido, tem essa questão do plano diretor da sua comissão que tu faz parte. Mas te agradecer que tu tirou um tempo do teu dia, meio aqui com a tua filha, pra, pra tá gente poder gravar. Mesmo, né? Tá. <risos> Mas ela vai vir depois nas podcasts. <risos> Cara,
2: eu que agradeço e eu acho que a iniciativa de vocês aí ela tem que ser. Ela tem que repercutir bastante né, nas redes sociais e ela tem que ser acatada por mais jovens e mais pessoas, não só jovens, pessoas experientes, que tomem a mesma iniciativa e é uma ferramenta de, de comunicação na sociedade muito bacana, né? Isso quebra muitos paradigmas antigos, né? Que as pessoas eram. os meios de comunicação eram a televisão e rádio, né? Então hoje mudou totalmente isso aí, tá? as coisas estão mais dinâmicas, estão, estão mais abertas, né e vocês têm fa- feito um papel que está contribuindo muito para a nossa sociedade, o debate dentro da Sociedade Gramado, feito por dois jovens como vocês, é muito saudável, sabe? e a gente torce para que outras pessoas tomem essa iniciativa, independente se for por, 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 por áudio, por vídeo, por, por, qualquer vídeo coisa por qualquer coisa, mas é sempre bom fomentar o discurso e o debate, de política dentro de uma sociedade Isso só torna uma sociedade mais inteligente O debate político Ele sempre tem a crescer entendeu? Por mais que duas pessoas tenham ideias diferentes Mas as duas pessoas depois de De uma conversa política E de um embate político As duas saem maiores do que sabe então Isso é muito bom E isso faz com que também uh, os meios não se acomodem né? Tá? exato que exato o não cai em acomodação então tem, tem que ter a cobrança entendeu ah o cara está eleito tá, tá vai na cobrar o político entendeu e eu espero que nas próximas eleições a, as pessoas fiquem mais espertas a sociedade ela está cada vez mais é, experiente tá ela está tá escutando mais em função de de mecanismos como os de vocês né que, que pode chegar em qualquer horário dentro das nossas casas mas que a, que a sociedade eleja políticos que realmente Uh, tenha um, uma boa índole para a sua sociedade, né? Eu tô, eu tô falando isso não só para gravar, para Brasil, né? Sabe? Então, que olhem o passado de seu candidato, que olhem a, a trajetória de vida dele, que olhem, olhem o que ele fez pela sua sociedade ou o que ele está fazendo, né? Mas quanto mais nós tivermos políticos qualificados, mais a população ganha, mais ganha a nossa comunidade, né? Que assim a gente consegue fazer a construção de uma cidade. Uh, mais inteligente, mais decente, né? A gente vê tantos municípios hoje aí sofrendo, né, cara? Tanta claro. gente uh, que não tem retorno da classe política, né? Chega a época de eleição, tá todo mundo feliz, né? De engombel para lá, de engombel para cá, né? Tudo, tudo é festa. Passou as eleições, aí é um horror, né, cara? Aí é quatro anos xingando, brigando, né? Mas a arma da sociedade é o voto. Então, se a sociedade estiver antenada, na vida do político e nas atividades dele, esse voto pode ser muito útil e pode fazer uma transformação dentro da sociedade, né? elegendo pessoas mais qualificadas e melhores, né? pessoas mais sinceras e que façam a política do bem, que isso tem muito espaço.
0: Então tá, exatamente isso que a gente pensa, isso se a gente conversa, né que é o fazer anseio desse política. projeto, que é levar mostrar para as pessoas que em meio a tantos debates, tanto a tantas notícias ruins, tem muita gente boa tem muita gente boa no meio Entendi. e que os bons sempre possam prevalecer. É isso aí. Márcio, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. desejo de, de sucesso e sorte nessa né, empreitada agora como presidente do Partido Progressista de Gramado. Principalmente como agora membro da comissão do, do Diretor, que esse plano possa trazer para gente bons frutos. E também na tua caminhada profissional como uma pessoa do bem tá, para contar com a gente. O que eu tenho pra dizer pra vocês? Rock and Roll. <risos> Pessoal, encerramos aqui mais um episódio. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Esperamos vocês na próxima quinta, às oito e meia da noite. Até mais!